0: Merhabalar, adım Cengiz Erişen, Yeditepe Üniversitesi İçtisadeler Dinler Fakültesi'yim. Siyaset bilimi ve Uluslararası İlşkiler Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu podcast yanında size hem biraz akademik profilimden hem de biraz akademik geçmişimden, eğitim hayatından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu imkanı bize de sağlayan değerli hocalarımıza, rektörlerimize çok teşekkür ederim. Umarım ilgi çekici bir konuşma, hikaye paylaşımı diyelim olacaktır. Ben 1996 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümüne başladım. Ve ilk dönemde her öğrenci gibi çok heyecanlı ve güzel bir akademik yıl geçirmek, üniversite hayatına başlamayı arzu ettim. Öyle de oldu. derslerim de iyi gidiyordu. Başarılı olduğumu düşünüyordum. Ama bir, bir iki unsur vardı ki benim hayatım biraz daha değiştirmeme yardımcı oldu. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da ilk senem olduğu için çok farklı yerler ve farklı insanlarla tanışmayı, farklı yerler gezmeyi farz ediyordum ve İstanbul tanımayı istiyordum. Bu tabii ki benim için önemli bir neydi hedefti. Bunun yanında farklı kültürlerde, uluslararası ortamlarda da bulunmaya ediyordum. O nedenle farklı kulüplere, öğrenci organizasyonlarına ve ortamlara girmeye çalışıyordum. Hem deneyimi arttırmak hem de hem de e, yabancı dilimi geliştirmek üzere. E, bu vesileyle e, 1997 yılında Isaac ile tanışma fırsatım oldu. Isaac bir e, gönüllü e, öğrencilerin çalıştığı bir e, uluslararası Örgüt, çok da başarılı projeleri, programları var. Hala günümüzde var. Ama en önemli bilinen programı o dönemde özellikle yani 2000 yıl öncesinde öğrencileri staj için farklı ülkelere göndermek ve Türkiye'de staj yapmak üzere davet etmek ve o insanlar için firmalar, kurumlar bulmak. Bunu yanı tabii Isaac, sosyal sorumluluğun, küreselleşme fikrinin çok yeşertildiği ve eğitimlerle verildiği bir kurumdu. Benim içinde bulunduğum dönemde hala da çok aktif e, sosyal vatandaş yaratma adına dünya vatandaşı yaratma adına çok önemli programları olduğunu biliyorum. ve Ben de 1997 yılında üniversiteyle beraber Ayzek'te de gönüllü olarak çalışmaya başladım. Farklı üniversitelerden arkadaşlar edinme şansım oldu. Benim bulunduğum üniversiteden de, Marmara Üniversitesi'nden de arkadaşlarım vardı ama bunun dışında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik, Galatasaray Üniversitesi gibi farklı üniversitelerden Arkadaşlarla tanışma şansım oldu ama en güzeli, Aizen aslında yaz döneminde Türkiye'yi İstanbul'a getirmiş olduğu öğrencilerle tanışma ve buluşma imkanıydı. Bu vesileyle de çok farklı ülkelerden Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden stajyerler, staj yapacak öğrenciler İstanbul'a geliyordu. Biz de onlarla ilgileniyorduk, vakit geçiriyorduk. Hem yani akademik olarak işletme, ile alakalı disiplin derslerini alırken bir yandan da uluslararasılaşma savaşma adına farklı insanlarla çalışma şansım oluyordu ve e, hayatımda yani e, daha öncesi gitmemiştim. 1998 yılında ilk yurt dışı ziyaretimi İsviçre'ye yaptım ve Aidek kim düzenlediği bir konferansa katılma şansım oldu. Bu konferansta hem aydıncı bazı organizasyonlar yapılıyordu hem de bunun yanında bazı eğitimler alınıyordu. Hiç unutamadığım bir eğitimde time management eğitimi olmuştur, zaman planlaması üzerine. Çok etkilemişti ve çok beni yönlendirdiğini düşünüyorum. Yani üniversite inin ilk yıllarına gezildiğinde aslında bir yandan akademik olarak hani derslerimi olabildiğince iyi yürütmeye çalışırken öte yandan da e, sosyal faaliyetler ve sosyal aktivitelere katılmak sure aile içerisinde özellikle e, önemli bazı roller almaya çalıştım burada beni çok denginleştirdi diyebilirim ama esas e, akademik olarak beni çok değişen insan olarak da çok değiştiren e, deneyimim 99 yılında e, dönemimi ve o dönemlerde üniversite ...pek rahat dondurulamıyordu. Eğitim çok rahat dondurulamıyordu. Ben o dönemde eğitimi dondurma kararı alarak... ...bir yıl boyunca Ayzek aracılığıyla... ...Brezilya'da bir... E, ...Sivi Toplum Örgütü'nde kuruluşunda... E, ...çalışma kararı verdim. E, bu kuruluşun adı... ...Cruzado do Menor... ...Cruzade for Children's diye geçiyordu. Tamamen Rio de Janeiro'nun... ...içerisinde bulunan çok dar gelirli... E, Ailelerin, çocuklarının veya e, orada yaşayan gençlerin bir meslek edinebilmesi ve çocuklarının bakımı ile ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu. Ve farklı e, örgütlerden, e, devlet birimlerinden, e, büyük elçiliklerden destek toplayarak hayatta kalan bir sivil toplum kuruluşuydu. E, yani neden Brezilya diye tabii o dönemde e, çok soruldu. Yani birçok sebebi vardı ama en önemlisi ben farklı bir deneyim kazanmayı arzu ediyordum Birçok arkadaşım bu dönemde Avrupa'da çeşitli yerlere, seyahatlere gitti. Bazıları staj yapmaya gidiyordu, bazıları sadece gezmeye gidiyordu. Tabii ki Avrupa'ya yakın olunca daha rahat gidiş gelişler söz konusuyordu. Trenle gidebiliyordu, uçakla gidebiliyordu vesaire. Ben açıkçası o dönemde bir daha belki hayatım boyunca elde edemeyeceğim bir fırsat olarak farklı bir yer olmasını istedim. Ve Brezilya'dan bir teklif gelmişti. Bu ve yani aklımda tabii ki hem e, bir toplum kuruluşunu çalışarak biraz daha o e, sosyal sorumluluk bilincini kendi içinde de yerleştirmeye çalışmak ve bunu aktif olarak yapmaya çalışmak ve bunun yanında da biraz da farklı, dünyanın çok farklı yerleri görmek ve seyahat etmek vardı. E, hazırlık aşaması tabii ki kolay olmadı çünkü Brezilya'da Portekizce konuşuluyor ama o dönemde ben e, yani 1999 yılında hemen portekici dersleri alabileceğim, kimse bulamamıştım. İspanyolca çok daha e, ilgi çekici bir dildi o dönemde. O nedenle ben de e, nişan bir İspanyolca kursuna başlamıştım. Hiç unutmuyorum orada da bir e, dört yıl ağzı vardır. Töp olduğu tek yol gider ama hemen sağ tarafta çok güzel bir pastane ve onun üzerinde birinci katlı bir İspanyolca kursu vardı. Orada ders almaya başladım. Ki İspanyolca ile beraber daha sonra Portekizce öğrenileceğimi düşünerek. Çünkü çok beğendimler bir Ama tabii ki bu Rio'da, Rio de Janeiro'da tutmadı. Çünkü Rio'daki aksam, kullanılan Portekizce çok daha kuvvetli bir aksam. Çok daha J'lerin, G'lerin terapuzu bildiği bir dil. Onun için ilk dört ay Brezilya'ya gittiğimde hiçbir şey konuşamadım insanları dinlediğimi hatırlıyorum. Tabii ki İngilizce iletişime geçebiliyorduk, konuşabiliyorduk ama e, he, oradaki arkadaşların hepsi konuşamıyordu. Ve ben e, genel olarak e, hayatımda, yani çalıştığım işlerinde veya dışarıya çıktığımda İngilizce ile sürekli iletişime geçemiyordum. O nedenle bir şekilde yavaş yavaş Portekizce'yi keşfetmem gerekti. Ee, bu da çok kolay oldu diyemem haliyle. İlk dört ay ama çok sıkı bir şekilde insanları dinledi diyemem. Televizyon programlarını dinlemeye çalıştım, i̇şte arkadaşlarla konuşmaya çalıştım hatırlıyor Ve bu e, tabii ki beni çok farklı bir yere kültürel olarak farklı bir yere götürdü, farklı insanlarla tanıştırdı. o bir, bir, bir kısmı tabii ki ilk önce şoktu ama daha sonraki kısmı e, hem kişinin kendi gelişimi için hem de yani işiyle alakalı farklı bir kültürde, farklı bir yerde bir işi şey üretiyor olması gerçekten inanılmaz bir e, haz veriyor ve insanı çok tatmin edici, önemli bir gelişim içinde önemli bir e, deneyimdi diye düşünüyorum. Rio de Janeiro'nun kendine ait tabii ki güzelliklerinin yanında çevresi ve Brezilya'nın genelinde Görebilecek, görülebilecek çok fazla imkan vardı. O nedenle ben de bir e, 6-7 ay kadar Rio'da yaşayarak e, stajımı devam ettirdim. Çalıştım epeyce. Çok farklı. Yine Isaac aracılığıyla buraya gittiğim için oradaki Isaac toplantılarına katılma şansım oldu. Yine farklı kültürlerden, ülkelerden gelen e, insanlarla tanışma şansım oldu. Çok farklı bir uluslararası ortama geçiş yaptığını düşünüyorum. Ee, bununla beraber e, Portekiz'i de aslında 4 ay sonra e, çözmeye başladım. Ve biraz daha kendime güvenince, e, yani 6. 7. aydan sonra belki Brezilya için biraz gezebileceğimi düşündüm. Ve işte herkesin o dönemde, yani günümüzde de çok aktiftir ama backpacking e, diye bilinir. Hani şu pandemi döneminde belki biraz daha durgunlaştı fakat backpacking, e, yaparak e, bir, e, bir ay kadar Brezilya içinde geniş bir daire yaparak Rio'dan işte Sao aşağıya doğru güneye doğru gidip ondan sonra Pantanal denilen e, dünyanın en, yani ilginç ve muhteşem bir doğaya sahip olan yeri ziyaret ettikten sonra bir de Brezilya olduğu için Marten'e denk gelmişti e, karnaval e, ama bu Brezilya'da genel kutlanan bir karnaval Rio'daki farkıydı Salvador kentinde bir karnavala katıldığımı hatırlıyorum ve çok ve ondan sonra da tekrar Rio'ya dönmüştüm. Ee, yani çok cüzi bütçeyle tamamen bir öğrencinin işte bir idare edebileceği şekilde bir backpacker olarak hostellerde kalarak veya işte oradaki algetti arkadaşların evlerinde kalarak e, çok ilginç bir dura e, geçirdim atıyorum. Sonrasında e, biraz daha vaktim olduğunu düşündüm ve hani e, yine buralara belki gelemem diye 20'li yaşlarında artık 20 yaşına girermiştim derdilse 21 yaşlarında bu geniş bir Güney Amerika seyahati yapabileceğimi düşündüm ve e, ilk önce tabi Brezilya'ya tekrar güneyine geçtim. Oradan Uruguay e, Arjantin e, Paraguay Arjantin'de aşağı Uşağı denilen dünyanın en güneyindeki noktaya kadar e, gittim. Oradan daha sonra Şili'ye geçip biri de yukarıya çıktım, ee, sonra Bolivya, Bolivya'dan sonra da Peru ve Peru'da e, e, tapınakları ve e, Kusko'yu ziyaret ettikten sonra da artık neredeyse bir iki ay geçmişti, çok zor şartlar altında birçok <gülüyor> badirelerle batmasarak badir badir ee, çok ilginç bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Ve daha sonra da tabii ki Türkiye'ye artık dönmek istiyordum. Yaz haliyle geliyordu Türkiye Güney Amerika'da da kış haliyle yaklaşıyordu. Temmuz ayı gibi neredeyse bir yıl kadar sonra İstanbul'a geri döndüm. Yani inanılmaz bir deneyimdi. O bir yıl gerçekten beni insan olarak değiştirdiği gibi akademik ve yani bir profesyonel olarak hayatı nasıl yaklaşmam gerektiğine dair de tamamen ayrı bir insan haline getirmişti. Bununla beraber tabii çok şey insan sorgulamaya başlıyor. Hem kendi kazandığı akademik deneyim, hem de orada yaşadığı deneyimleri bir araya getirdiğinde döndüğümde ama benim bitirmem gereken bir yıl vardı, dördüncü sınıf verdim ve uzmanlık alanı seçmem gerekiyordu. Yönetim organizasyonu tercih ettim, işletmeye alanında ve daha sonra hem bu akademik yolumu devam ettirirken de farklı bir yerde staj yapmayı staj yapmayı düşündüm. Danonsa da Danon'un yani Danon Sabancı'daydı o zaman Holding'e aitti. Hatta Kulelerinde, Sabancı Kulelerinde staj yaparken de derslerimi de son kalan derslerimi de tamamlamaya, bitirmeye çalıştım. Ve yani hoşuma gittiğini söyleyebilirim ama bu İlginç bir olay oldu. Yani o, tabii ki yani, akademik olarak siz kendinizi stajda da kanıtlarken e, 11-7 bir olay gerçekleşti. Ve bir anda böyle e, dünyanın dengesi e, bozuldu. Bu, uluslararası ilişkiler, devletlerle dengeler, küreselleşme o dönemde yerleştirmiş olduğu şey bir anda farklılaşma ötekleştirme ve işte kamplaşma benden veya ben ya yani benden benden olanlar bendendir olmayanlar bana karşıdır yaklaşımıyla çok farklı bir dünya karşımıza çıktı ve ben de daha fazla akademik olarak hem uluslararası ilişkilerin nasıl ilerlediğini hem de bu sorunsalın çeşitli yansımaların topluma nasıl olabileceğini merak ettiğim için yüksek lisans yapmaya karar verdim. Danone'da aslında iş teklifi gelmiş olmasına ve o dönemde ekonomik kriz olmasına rağmen biraz daha diyelim idealist bir şekilde Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programına başladım 2001 yılında. Burslu bir öğrenci olarak başladığım için çok şanslıydım. Bir sene Fransızca eğitim alacaktım ve daha sonra derslere geçiş yapacaktım. Evet. Burslu olmanın tabi avantajları oldu. Çünkü bir sene boyunca tamamen Fransızca'ya odaklanırken onun yanında Uluslararası işlerle alakalı çok şey, okuma şansım oldu. Yani hayatımda en fazla aslında okuma yaptığım dönem Galatasaray birinci sınıf yani İlçelik Fransa hazırlık sınıfı olarak geçen dönemdi. Hem Galatasaray Kütüphanesi hem farklı kütüphanelerde, İstanbul'un çeşitli kütüphanelerinde sürekli bulunarak çok fazla kitap okuma ve öğrenme şansım oldu. E, tabii ki Fransızca'yı da biraz biraz çözmeye başlayınca e, Fransızca'nın da e, açabileceği Fransa, e, yani Fransız literatürünü de keşfetmeye e, başladım. Ee, ama bu dönemde de e, daha sonra yavaş yavaş belki akademik hayatın benim için doğru olabileceğini ve çalışma düzeni, disiplini e, akademisyenin neler yaptığını e, yani lisans döneminde tabii ki e, kişinin hemen her şeyi keşfetmesi mümkün olmuyor ama yüksek düzeyde biraz da daha... E, hayatta bazı deneyimlerle beraber 22-23 yaşlarından sonra belki biraz daha bazı soruların cevapları daha rahat yerine oturabiliyor. Kişi de kendine uygun e, profesyonel hayatı, kariyeri e, çizmeye başlayabiliyor. Herkes de aynı olmamakla beraber benimkinde de böyle oldu ve ABD'ye, ABD'ye e, giderek doktoru yapmam fikri çıktı e, bu fikri veren e, kişi de aslında e, çok o dönem çok sevdiğim arkadaşım, şimdiki eşim Elif e, Erişendir. E, bu vesileyle biz e, Amerika'ya beraber gitmeye kararı aldık ve e, daha sonra ben e, Binghamton Üniversitesi'ndeydim ve şimdi e, Stony Brook Üniversitesi'ndeydi. E, Uluslararası ilişkiler e, departmanı diye bir departman Amerika'daki e, sosyaller bölümlerinde bulunuyor. Bir iki tane var. Fakat daha çok bölümün adı Department of Political Science diye geçiyor. Yani siyaset bilimi. Bu uzasıl onun bir alt dalı olarak ele alınmış. Ben ilk önce Binghamton Üniversitesi'ndeydim. New York, Upstate New York yani kuzeyinde bulunan kampüslerinden bir tanesi. State University of New York'un Binghamton kampüsü. Stony Brook kampüsü ikinci bir tanesiydi. Fakat bu kampüsler birbirinden biraz uzak olduğu için e, ikimizden birisi yer değiştirmek zorundaydı. Ben daha çok dış politika analizi, ulusal ilişkiler e, yapmaya arzu ediyordum ama e, bizim için yani alevi bir tarafı da bulunduğu için e, nerede buluşalım denildiğinde Brook'a geçme kararı verdim ve hemen gittiğim ilk yılında e, Galatasaray Üniversitesi tezini de e, yarım bırakmak e, durumda kalarak daha sonra e, Stony Brook Üniversitesine geçiş yapmış Stony Brook'ta yine SUNY'nin, yani State University of New York'un Stony Brook'taki kampüsü ve New York şehrinin daha yakın Long Island'den adanın, uzun adanın ortasına doğru bir yerde bulunan bir kampüs. Çok daha büyük bir kampüs, çok büyük bir hastanesi var. Aslında birçok açıdan Yeditepe'ye de benziyor. Çok büyük araştırma laboratuvarları var. Şöyle, hastane seviye e, çok farklı e, tıp alanında e, disiplin var ve e, çok üretken bir e, üniversite e, araştırma açısından çok e, sıkı e, verdikleri doktora programı da gerçekten e, herhangi bir öğrenci için her öğrenci için çok zor bir programdı en azından benim için yani ben hani binghamson'da bir sene geçinmiş olmama rağmen doktora programında o bir nevi, yine bir hazırlık sınıfı gibi oldu. Ee, yani aldığım o kadar, Galatasaray'da tamamladığım Uluslararası İşgal Dersleri, daha önce aldığım lisans eğitimi, Binghamton'daki bir sene üzerine bile Stonywood'da doktoraya başladığımda e, üç senelik bir e, ders e, programı vardı. E, ve çok sıkıydı. Tez, e, işte savunması ikinci, ilk önce tabii e, doktora yeterliği vermeniz gerekiyor. İkinci sene sonunda, üçüncü sene sonunda tez e, önerinizi savunmanız gerekiyor. Beşinci sene sonunda da en fazla bitirmeniz gerekiyor. Yani altıncı seneye kimsenin kalmasını izin vermiyorlardı. Bu yani hem Binghamton hem de Storneville'da e, araştırma görevlisi olarak bir yandan maaşlı çalışıyordum. Bir yandan da doktor veren olarak derslerime devam ediyordum. Yani e, hem Binghamton hem de Stonebook'ta en fazla aklımda kalan şey e, çalışma, çalışma, çalışma. Yani e, akademik olarak e, insanın kendini gösterilmesi ve kanıtlayabilmesi için e, çok fazla çalışması ve öğrenmesi gerekiyor haliyle. Daha sonra çünkü bunu e, aynen öğrencilerine e, yansıtabilmesi kolay olmuyor. O nedenle e, benim de e, yani 2000 3 yılı 2004 yılı arasında Binghamton'da, 2004-2009 yılları arasında 5 yıl boyunca Stornebuk'ta bir akademik e, çalışma sürecim, öğrenme sürecim oldu. E, tabii ki ilk önce ilk 3 sene tamamen öğrenme ile alakalı çok yüksek bir öğrenme eğrisi var. Çok zor aşılıyor. Ne kadar yüksek alabilirseniz o eğriyi, yükseği kare çıkırabilirseniz. O kadar daha iyi oluyor ve yani e, oradaki aldığımız eğitimde e, bence bizi bana çok uygundu ve hem yapmak istediğimle alakalıydı hem de e, çok iyi bir akademik kariyer için e, imkanlar sağlayan bir eğitimdi. Orada tabii çok farklı e, konferanslar akademik toplantıda gitme şansım oldu, hocalarımızın yönlendirmesi e, çok önemliydi. Bununla beraber tabii doktorun en önemli parçası tez. Ee, ...ve tezin e, ilginç olması, ilgi çekici olması, e, sağlam olması içinde e, çok fazla e, data toplama, işte farklı yöntemlerin kullanılması... E, ...o dönem geçerli olan literatürdeki akımları da belki e, takip edecek bir çalışma olması gerekiyordu. Ben de bunu yapmaya gayret gösterdim. E, çok kolay bitirilen bir tez olmadı... Ee, anlatması da o nedenle veya iş bulma açısından e, çok da kolay olmadı çünkü e, benim uzmanlık alanım, özellikle son yıllarda belirlen e, e, alanlardan alt alanlardan bir tanesi siyasal davranış siyaset psikolojisi olarak geçiyor e, ve bu konuda o, çok fazla çalıştığımı ve uzmanlık kazanmak için gayret gösterdiğim söyleyebilirim her öğrenci gibi. Ama tabii ki bu akademik kariyer artık yani idealist yapının ötesinde tabii ki kendinize bir profesyonel hayat çizmenizle alakalı. Ben de bunu az kadar orada başlattığımı düşünüyorum. Daha sonra bir sene gibi bir Kaliforniya'da üniversitede yine eşimle beraber bulunduk. Fakat tam yani iş piyasasında yer alacakken Amerika'da o dönem ortaya çıkan 2008-2009 özellikle ekonomik sıkıntılar, işte işsizliğin çok artması, akademisyenlerin çevresi, çeşitli soruluklar, öğrencilerin bazı yerlerde çok azalması ve üniversitelerin bütçelerinin kesilmesi bile biz de yani Türkiye'ye dönme kararı verdik ve zaten dönme arzumuz da vardı ne zaman olacağını Düşünüyorduk ama o noktada Türkiye'ye dönerek belki de doğru bir karar vereceğimizi ve yani hem kariyerimiz açısından hem de geleceğimiz açısından doğru bir yaklaşım alacağımızı düşündük. Doğru da yaptığımız düşünüyorum. Hani geriye doğru bakıldığında belki farklı düşünebilir insanlar ama her zaman tabii ne olacağımı kestiremiyorsunuz hayatımızda. Ama e, e, Türkiye'deki üniversitelerle, Amerika'daki ve hangi üniversitede bulunduğunuza göre tabii çok değişken oluyor. Yani Amerika'daki her üniversite aynı değildir. E, araştırma üniversiteleri olması, dinam e, öğrenci yetiştirmeye ve e, daha farklı öncelikleri varken, araştırmaya daha fazla öncelik verirken, eğitim odaklı üniversite verirse farklı bir kulvardan ilerliyor. Türkiye'de de hem o dönemde hem de günümüzde birçok üniversite, araştırma üniversitesi olmak üzere gayet gösteriyor. İşte çeşitli sıralamalara girmeye çalışıyor. Yayın odaklı hareket ediyor. Ve daha fazla öğrenci, doktor öğrencisi yetiştirme, bilime katkıda bulunma üzerine gayret gösteriyor. Bu vesileyle ben 2010 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da bir üniversitede çalışmaya başladım ve her genç ve e, ne diyelim bilgisi çok daha taze olan akademisyen gibi e, bir araştırma e, ne diyelim ajandası ortaya çıkardım kendim için ve bir açıdan da kendimi disiplinde kanıtlamaya çalıştım. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında çünkü bağlantılarımızın çoğu haliyle Amerika'daki akademisyenlerle verdim Hem ortak çalışmalarımız hem de çeşitli konferanslar sebebiyle yani bulunduğumuz sosyela Amerika'daki akademisyenlerle oldu. Ama Türkiye'ye döndükten sonra tabii ki Avrupa'daki birçok konferansa da giderek oradaki akademisyenlerle de çalışma şansım oldu ve bunun yani çok fazla arkasını gördüm diyebilirim. Hem Kuzey Amerika hem de Avrupa daha ki akademisyenlerle çalışarak bu süreçte tabii ki yani özellikle 2010-2014 arasında ilk yıllarında bir akademisyenin olabildiğince iyi yayınlar yapması beklenir. Ben de bunları yapmaya çalışarak çok sıkı hem yani derslerimi iyi vererek hem de iyi bir araştırma yaparak varsa idare edelim akademik idare görelim. Onları da yapmaya çalışarak bir gayret içerisine girdim. Hasper ee, yaptıklarımız e, takdir edildi. Özellikle bazı e, ulusal e, kuruluşlar tarafından e, Türkiye Bilimler Akademisi'nin üstün başarılı genç bilim insan ödüllerine 2014 yılında layık görüldüm. Yine aynı yıl e, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı'na e, da e, bir e, ödül alma şansım oldu 2014 yılında. Bunlar daha çok tabii yani baget, Bir, birinci tü gibi, ikincisi baget olarak biliniyor. Bu tür ödüller daha çok hani yayınlarıyla akademisyenlerin, yayınlarının kalitesi ve aldığı atıflarla alakalı olarak veriliyor. Yani ikisi de çok değerli ve yani ödüller ve bunlara layık görmüş olmak gerçekten çok çok onurluyuz, sevindirici. Daha sonra e, akademik hayatta yani 6 yıllık aslında periyotlar vardır. Ve 6 yıl sonunda unvanlarınızı e, almanız beklenir genellikle. Yani ilk 6 yıl önce yardımcı doçent, şu an doktor öğretim veririsi olarak dinliyorum. İkinci 6 yılınızda doçent, sonra da profesör ve e, sonrası olarak düşünebilirsiniz. Ama 12 yıl içerisinde, 12-14 yıl duruma göre çeşitli Sebepler tabii ki de çocuk sahibi olmak veya bazı dağıtılıklar geçirmek bu birer yıl, ikişer yıl uzatmanızı yardımcı olabiliyor. Ama altı şer yıllık bir e, periyotlar var. Ben de ilk altı yıl için kendi kafamda kurguladığım, yayınlarım, araştırmalarım olabildiğince yaptıktan sonra bir yıl kadar bir yine tekrar sabbatical deniyor. Bir yıllık dönem arası diyelim. Ee, onu yapma şansım oldu. Ee, bir kısmında Türkiye'deydim, bir kısmında Amerika'da. Sonra da yani hani Ankara'da tabii ki bulunmak. Eğer ki çevreniz varsa, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız her bir şehir güzel olabiliyor. Ama ben e, Türkiye dönmek istediğim dönemde, özellikle 2010 yılında e, İstanbul'da da çok yerle e, görüşmek istediğim ve yaşlı işte işe başlamak istedim ama o dönemki ortamlar belki e, buna izin vermedi. Ee, ama e, 2017 yılında bu fırsat e, yedip üniversitesinden çıkınca hiç düşünmeden hemen e, başlamayı ve e, yeni bir e, yani kariyerinde yeni bir dönemi açmayı e, istemiştim ve çok e, belki de kariyerimin en doğru kararı oldu diyebilirim. 2017 yılında başladıktan sonra keltit mühendislikler bölümünde. E, Birçok bölümdeki arkadaşlarla beraber işte fakültemizdeki ve genel olarak üniversitede çalışan kişilerle beraber çok iyi şeyleri imza attığımızı düşünüyorum. Şu anda hani sağ olsunlar dekanımız rektörümüz beni bölüm başkanı olarak görevlendirdiler. Bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Bunun yanında akademik olarak da Çalışmalarım tabii ki devam ediyor. Bu vesileyle 2018 yılında TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görüldüm. Bu aslında çok daha sıkı bir elemeden geçen ve gerçekten yayınların kalitesinin artık yani bir 10 yıl içerisinde kendisini göstermiş olması beklenen hem atıf açısından hem de yayının içeriği açısından yani yayının aldığı atıflarla alakalı. Böyle bir e, ödülle beraber Yeditepe'de bunu almak e, e, e, mümkün oldu çok çok mutlu e, luk verdi e, ve yani Yeditepe Üniversitesi'nde de bulunurken hem takdir de teşvik edilmek gerçekten e, bir kademsin isteyebileceği en önemli şeylerden biri ve bunu görmek de çok çok memnun edici e, ve yani e, bunun yanında e, TÜBİTAK'ta da bazı görevler edinme şansım oldu. So sosyal bilimler alanında özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi disiplininde e, bu vesileyle e, yani kariyerimde 2010, 2009 2019 yani ...doktoradan sonra işte 11 yıl geçmiş diye bakabiliyorum. E, neredeyse işte 12. yıla geçecek ama e, yayınlarım sebebiyle... birazdan erken doçent olabildiğim için e, profesör unvanı alabildim. E, daha önce e, yani Akademik hayat gördüğünüz gibi benimki normalin dışında yani akademik hayat genellikle en başarılı öğrenciler ve işte ilk dört senede bitiren üniversitesine daha sonra şey işte orada derece yapan sonra sonra doktora diye belki kafamız öyle kurgulanmış olabilir benim gördüğüm örnekler çeşit yani kesinlikle öyle değil diyebilirim özellikle Avrupada Amerika'da Türkiye'de belki biraz daha böyle görülmüş olabilir yani akademik olarak kendimi derslerimde kanıtlamaya çalışıyordum her zaman ve çok yani gayet göstererek çalıştığımı da biliyorum. Ama akademisyenlik sadece ders başarısıyla doğrudan orantılı değil yani o önemli bir parçası. Ama akademisyenlik çok ciddi içten gelen araştırma bilime katkıda bulunma soru sorma soru cevaplama insan yetiştirme öğrenci yetiştirme ders verme Dersleri sürekli revize ederek işte bilimsel gelişmeleri göre yeniden e, toparlama, verme, yayın yapma, bu yayınların e, kalitesini arttırma her defasında. Böyle bir, bir bütün ve bütün yani holistik bakmak gerekiyor. Hepsi bir bütün olarak e, gözden e, kaçırmamak gerekiyor. E, tabii ki üç ana bacağı var. Birincisi insan yetiştirme, öğrenci yetiştirme yani eğitim kısmı. ikincisi araştırma, üçüncüsü de idari görevler. Bu üç görev üzerinden akademisyenler bir kariyer oluşturuyor kendisine. Benimki tabii daha farklı ve yani yaşadığım deneyimler sebebiyle beni de çok değiştiren ve hem kendi kişilerimi hem de bence yazdıklarımla ve eğitimdeki yaklaşımıma çok katkısı olan deneyimler olduğunu düşünüyorum. Umarım devamında kariyerimde getirme şansım olur. Evet. Bir tabii yani son nokta üniversite eğitimini sadece aldığımız akademik eğitim olarak görmememiz gerektiği kanısında bir şekilde sosyal deneyimlerle veya üniversite dışı deneyimlerle veya üniversite içi kampüsteki farklı kulüpler, işte kuruluşları, spor aktiviteleri, sanat faaliyetleri bunlarla beraber çok zenginleştirmemiz gerekiyor. Benim içinde bulunduğum dönemde veya bu üniversite yani lisans döneminde bunları elde etme şansım yoktur. Şu anda öğrencilerimizin özellikle İltepe Üniversitesi'nde büyük imkanları var. Yani hem bunlar sunuluyor hem de kendileri istedikleri takdirde çok rahat elde edebiliyorlar. Örneğin Erasmus gibi programın olması bile Avrupa Birliği'ndeki bir imkan öğrencilerin değişimiyle alakalı bu bile büyük bir değişiklik yaratıp insana böyle bir imkan verebiliyor. O nedenle yani üniversitenin bir formasyon olduğunu düşünmek lazım. Sadece akademik tarafını görmemek gerekiyor. Bu formasyonun yanında tabii ki içinde bulunan sosyal an. Yani hangi arkadaşlarınız var? İşte kimlerle daha yakın ilişki içerisindesiniz ve o insanlarla beraber nasıl bir kariyer takip edeceksiniz? Yani o sosyal anlık sizi nereye getirecek? Bunları biraz ee, aslında çalışmak gerekiyor. Üniversite, yani sadece derslerde başarı olmak gerekiyor. O birincisi olmazsa olmazı. Ama bunun dışında o formasyonu, üniversiteli olmanın e, ne demek olduğunu anlamak, e, biraz vakit almakla beraber onu da sağlamak gerekiyor diye düşünmekteyim. E, ben de kendimce bunu yaratmaya çalıştım. Hem Aydek üzerinden hem de daha sonra Bileziy'de ve Galatasaray Üniversitesi'nde farklı imkanlar elde ederek çalıştım. E, ama e, akademik kariyer genellikle dereceleri alarak yani ikans, yüksek, doktora derecelerini aldıktan sonra ünvanları almaya çalışmak ve profesyonel olarak bir kariyer çizmekle alakalı. Şimdi, bu burada kalmıyor tabii ki. Yani akademisyen denilen kişi sadece e, üniversite içerisinde bir hocalık görevi yerine getirmiyor. O üç e, e, önemli bacakta yaptığı işlerin dışında. Ama bunun dışında piyasaya da yani pazara yönelik uzmanlığına ise pazara bir katkı da sunabilmeli. Ee, uzmanlığı neyse ona göre bir şirkette danışman olabilir veya devlet kurumunda çalışabilir. Ee, ulusal firmalarda, ulusal firmalarda çeşitli görevler elde edilebilir ki bu baktığımız zaman hem sosyal bilimlerde hem fen bilimlerinde çok farklı imkanlar veya çok farklı profiller, tek profiller ek yani akademik kariyerin dışında ek görevler yapan akademisyenler oluyor. Bu şekilde de e, e, profesyonel hayat devam ediyor. E, ama evet yani benimki normalin dışında bir e, akademik kariyer oldu diye söyleyebilirim şu ana kadar. E, ama akademisyen için önemli şey e, herkes kendinin patronudur. Ee, tabii ki e, özellikle ünvanlar ve işte e, belli bir hiyerarşik yapı her üniversitede mevcut ama her akademisyenin içinde e, bir e, öğretme, öğrenme, sorgulama e, heyecanına, şevkin olması gerekiyor. Bu bence olmazsa olmaz çünkü kimse size illa bir makale yaz veya illa işte şu dersi şu şekilde ver e, demeyebilir. Bu sizin içinizden geldiği takdirde o iç motivasyonunuzla e, çok farklı şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz. E, i̇nsan ilişkileri ve sosyal dengemiz tabii ki sosyal dengeler e, gözetilmek üzere. E, bu açıdan da yani akademik hayatın e, kolay olmadığını belki de en zor etkilerden biri olduğunu çok fazla insanla baş etmek. Hem öğrencilerle ilgilenmeniz gerekiyor hem de akademik dünyayı devam etmemiz gerekiyor. Ama bunun yani çok farklı değişkenleri olan bir e, akademik e, nedeni, bir profesyonel hayat. Ama bunun yanında akademik hayatta çok aslında küçük bir grup. E, çünkü e, hep yani bir e, alanda bulunduğumuz için e, herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini e, anlıyor, biliyor. Hem kişisel olarak biliyor hem de akademik, profesyonel Çalışmalarla bilimsel anlamda takip edebiliyor ve akademisinin profili diğer insanlardan farklı olarak herkese açık. Yani web sayfası vardır, akademik yayınları tarihe geçmiştir, artık tarihin bir parçası olarak ulaşılabilir ve çok önemli bir görev. Her toplumda da öyle biliniyor, ülkemizde de öyle. Bunun hakkını vermek, değerini vermek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde insanları ve kültürü değiştirebiliyoruz, yeni insanlar yetiştiriyoruz bu ülkede, diğer akademisyenlerde farklı ülkede. O nedenle e, aklını vermek gerekiyor ve yani ben hani benim için akademisyen disiplinleresi büyük bir fark yok, bilim amaçlı hedefli ilerledikten sonra e, hangi yoldan gidersiniz gidin, hep bir şekilde katkıda bulunmuş oluyorsunuz. E, ve umarım hani bunu da öğrencilerimize şılyabiliyoruz, yeni tepede güzel şeyler ortaya çıkarabiliyoruzdur. Beni için çok teşekkürler. Umarım e, sıkıcı olmamıştır, güzel bir podcast olduğunu düşünüyorum. Devamını yapmak dileğiyle, farklı e, konuşmacılarla olması veya farklı konularda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.